0: Bienvenue sur
1: le podcast. Je m'appelle Lincoln et je suis avec votre hôte, M. Mondange. Bonjour.
0: Bonjour, Lincoln. Bonjour, Madame Harvey. Bonjour, M. Rivière.
1: Avec nous, aujourd'hui, on a M. Rivière et Mme Harvey. Merci d'être venus.
0: Bonjour. Merci. Merci de nous recevoir.
1: Euh, aujourd'hui, j'ai quelques questions sur le coronavirus. Euh, donc, M. Rivière, euh, en quoi le coronavirus est euh, différent que de la grippe que nous connaissons généralement
0: alors oui, c'est une, une, une bonne question. Euh, tout n'est pas encore euh, visiblement connu euh, par les biologistes hein, concernant cette euh, nouvelle souche de coronavirus. Euh, ce qu'on sait actuellement, c'est que euh, ce qui est sûr, c'est que la, la, la grippe saisonnière et le coronavirus sont deux types de virus différents. Hein, la grippe saisonnière, c'est ce qu'on appelle les virus influenza, de type H5N1, H1N1, etc. Et les coronavirus sont un autre type de virus euh, on les appelle coronavirus parce que euh, quand on regarde leur structure au microscope, et notamment au microscope électronique, on peut voir les, les protéines de surface de ce virus et ça ressemble à une sorte de couronne. C'est pour ça qu'on les appelle les, les coronavirus. Alors l'épidémie à coronavirus qu'on a actuellement, euh, ce n'est pas la seule épidémie à coronavirus qu'il y a eu, puisqu'en fait il existe euh, euh, plusieurs types de coronavirus, à peu près une vingtaine de coronavirus, et euh, celui qui provoque l'épidémie actuelle. Euh, cette maladie qui est provoquée par ce coronavirus, c'est ce qu'on appelle le Covid-19. Donc, euh, euh, c'est la maladie à coronavirus euh, numéro 19. Et le nom de ce coronavirus, c'est le euh, SRAS-CoV-2. C'est-à-dire que c'est syndrome euh, respiratoire sévère aigu et CoV-2 comme deuxième type de coronavirus. Donc, c'est un virus qui ressemble beaucoup à euh, L'épidémie de SRAS qui avait eu euh, il y a plusieurs années, euh, mais qui présente quand même euh, certaines différences. Alors la grosse, la première grosse différence euh, par rapport à la grippe saisonnière, c'est que la grippe saisonnière, comme son nom l'indique, revient quasiment chaque année. C'est un autre type de virus et euh, les, la grippe saisonnière, les, souvent, euh, on, on décrit la virulence ou la gravité d'un virus avec deux paramètres. Il y a ce qu'on appelle le taux de contamination et il y a le taux de mortalité. Donc, le taux de contamination, c'est le nombre de personnes qu'une personne infectée peut infecter à son tour. Le taux de mortalité, c'est le nombre de personnes qui meurent euh, euh, après avoir été infectées par le virus. Alors, le problème, ce qu'on sait avec, euh, avec la grippe, on a bien ces données-là. C'est-à-dire qu'en général, alors ça dépend des souches de grippe, mais on connaît assez bien les taux de mortalité parce qu'on connaît assez bien le nombre de personnes totales qui est infectée chaque année. On a des données assez régulières et de bonne qualité là-dessus. Et donc, on connaît le nombre de personnes qui en décèdent. Et pour la grippe, c'est des taux relativement bas. Je dis bien relativement, parce qu'après, ça dépend des populations, ça dépend de l'âge, des sujets, etc. Mais c'est inférieur, largement inférieur à 1, et c'est quasiment autour de 1 pour 1000, on va dire. Alors, le problème de, ce, de cette nouvelle souche de coronavirus et cette nouvelle épidémie, donc à Covid-19 qu'on a à l'heure actuelle, c'est que, étant donné qu'on ne connaît pas encore exactement... Le nombre total de personnes infectées, on sait le nombre total de personnes qui en meurent à peu près, parce qu'on a des les tests, mais donc du coup, il est très difficile de calculer le taux de mortalité. Ce que les épidémiologistes pensent, c'est qu'une fois qu'on aura toutes ces données, on aura probablement un taux de mortalité qui sera supérieur à celui de la grippe saisonnière, légèrement supérieur à celui de la grippe saisonnière, mais pas autant que, ce que, que les chiffres qu'on a actuellement. Actuellement, euh, les chiffres euh, qu'on a pour le taux de mortalité se oui, C'est Le taux de mortalité de la grippe saisonnière, c'est combien à peu près euh, C'est inférieur à 1%, largement inférieur à 1%. Et c'est probablement, ça dépend des souches, ça dépend des, des populations, mais c'est quasiment 1 pour 1000 hein. Et donc, du coup, pour le, pour le coronavirus, en ce moment, on, on lit des chiffres. Alors, on dit 2%, on, dit par, on lit parfois 3%, 3%. En fait, quand on aura toutes les données, les épidémiologies pensent qu'en fait, ce taux de mortalité très... Euh, sera réévalué à moins de 1%, mais probablement au-dessus de celui de la grippe saisonnière. Voilà. Par rapport au taux de, de contamination, euh, c'est à peu près similaire à celui de la grippe saisonnière. Euh, c'est entre 2 et 4. Alors après, c'est pareil. Euh, une fois qu'on aura les données complètes, euh, on pourra avoir des, les, les scientifiques auront de meilleures estimations. Mais donc, voilà. Alors, euh, en termes de gravité, euh, les deux, euh, les deux euh, virus provoquent des symptômes à peu près similaires, c'est-à-dire euh, de la fièvre euh, et euh, des symptômes qui concernent l'appareil le, respiratoire, euh, les voies aériennes supérieures, donc euh, de la toux, des écou écoulements nasales euh, et parfois des difficultés respiratoires euh, chez les personnes qui sont sensibles, qui ont déjà un terrain avec euh, un certain nombre de troubles de santé. Voilà à peu près ce qu'on sait euh, pour l'instant de la différence entre ces deux types de, de, de virus.
1: Merci. Euh, J'entends souvent dire que les enfants sont encore amenés à l'école, même lorsqu'ils sont malades et pendant cette période d'anxiété, je présume cela peut peut être être souligné. Ou
0: oui, alors dans les recommandations euh, de, euh, de l'OMS euh, et du, euh, du euh, um, CDC, donc euh, le, le, le département de contrôle des maladies américains, euh, c'est vrai que les recommandations en période d'épidémie et notamment pendant cette période d'épidémie, c'est que toute personne qui présente des symptômes d'une infection virale de type grippales d'une façon générale, c'est-à-dire de la fièvre, de la toux, des écoulements nasaux, euh, des courbatures, euh, des difficultés respiratoires. On recommande à ces personnes de ne pas se rendre dans des lieux publics, donc de ne pas aller à l'école, de ne pas aller au travail et de contacter son médecin. On recommande même de ne pas aller consulter son médecin directement et de ne surtout pas aller aux urgences. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dans ce moment d'épidémie, c'est d'essayer de limiter les contacts entre les gens potentiellement infectés et donc euh, qui pourraient contaminer d'autres personnes, contagieuses, et les, per les personnes saines. Le gros problème qu'il qu y a avec le coronavirus, c'est que les gens deviennent contagieux assez tôt dans l'infection, même parfois avant de manifester des symptômes. Donc une personne peut être contagieuse alors qu'elle ne, qu qu ne sait même pas qu'elle est euh, porteuse du virus et qu'elle est encore malade. Ce qui est une petite différence par rapport à la grippe, encore une fois, c'est que les symptômes grippaux en général arrivent assez vite, alors que le coronavirus, ça dépend des personnes, mais ça peut, arriver, euh, ça peut arriver un peu tardivement et les personnes sont contagieuses avant même d'avoir des symptômes très violents. Pour, pour les personnes qui ont des symptômes, parce que parfois, c'est même asymptomatique. Donc oui, on recommande aux personnes de rester chez, chez eux et si les enfants sont malades, mmh. on Et donc de, de rester en quarantaine, alors quarantaine, ça ne veut pas dire 40 jours, mais en fait, ça veut dire 14 jours. Il y a une petite distinction à faire à ce niveau-là.
1: D'accord, merci. Et maintenant pour Madame Harvey, euh, comment les parents ou les élèves doivent réagir avec toutes les nouvelles informations Comment doivent-ils réagir C'est une
2: très bonne question. C'est une question importante parce que justement avec la circulation des, des chiffres instantanés, avec les images qu'on voit tous les jours, à toute heure sur Internet, il y a une tendance de, de rester collé à l'écran à tout moment et honnêtement, ce n'est pas du tout sain du point de vue du bien-être. Euh, bien sûr, il faut s'informer et justement le, le, le résumé de M. Rivière nous sert énormément parce que c'est scientifiquement basé et euh, tout est vrai là-dedans et tout est empirique comme euh, en, en, dans toutes les matières de, de, de science, mais il faut absolument que euh, l'individu ne soit pas euh, amené dans le flux, euh, l'excès, le, le, si vous voulez, d'informations, parce que, euh, à mon avis, ça euh, déforme un peu l'interprétation de la situation. Et dans une situation comme celle-ci, euh, il est très important euh, de rester sur les faits, de choisir des sources de qualité, de limiter le temps sur la journée euh, dont on parle de, de cette épidémie, justement, au départ. Je prends mon, mon cas individuel. Je commençais par lire tout parce que je voulais m'informer. Et puis, je me suis rendu compte, en effet, que ça affectait mon bien-être et que euh, cela, vous, vous, euh, vous allez surtout vers euh, la peur. Et justement, avec M. Rivière, nous parlions des, des réactions cérébrales par rapport à une épidémi épidémie pareille.
0: Ben oui, parce que c'est vrai que c'est un peu la façon dont on, en tant qu'être humain, on est un peu câblé, entre guillemets, de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on on a tendance à réagir d'abord de façon émotionnelle face à une situation de menace. Donc ça, d'un point de vue neurocognitif, ça s'étudie se, ça se, ça très bien. On a dans notre cerveau une zone qu'on appelle le système limbique et qui gère les émotions, entre guillemets, c'est-à-dire qui s'active en cas de, de, de réaction émotionnelle. Et c'est vrai qu'en cas de menace, c'est un peu les premières réactions qu'on a. On réagit de façon émotionnelle. Et il faut un peu de temps, un peu d'énergie il faut euh, pour que notre, euh, notre cognition, la partie mmh. un peu plus rationnelle de notre euh, cerveau, euh, prennent le pas sur, euh, sur cette partie émotionnelle. Et ça demande euh, bah, donc du coup un petit peu d'énergie et un petit peu de, de temps passé à avoir des connaissances qui mmh. nous permettent justement de réguler un peu ces réactions. Mmh. Parce que beaucoup de réactions euh, qu'on peut, qu peut avoir peuvent être en fait... Euh, sur le plan affectif. Peuvent être contre, com complètement hein. inefficaces mmh. parce qu'elles sont basées sur des émotions. Mmh. Et notamment par exemple le réflexe des gens de, euh, pour ne pas être contaminés de porter des masques. A priori, ça semble être une réaction qui peut protéger les gens, alors qu'en fait, c'est complètement inefficace. Une personne, pour se protéger de la contamination, le masque ne va pas la protéger de la contamination. Par contre, c'est utile pour une personne qui est infectée, qui sait qu'elle est malade, pour éviter de contaminer les autres. Et le problème de cette réaction-là, qui est basée sur une peur et qui est donc basée sur une réaction immédiate, c'est que ça entraîne euh, une, une grosse demande pour les masques, pour les, 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 les appareils de protection. Euh, et donc, du coup, ça, ça peut provoquer des problèmes de pénurie pour les gens qui en ont vraiment besoin. Donc ça, par exemple, c'est un exemple de l'influence d'une réaction émotionnelle un peu inefficace sur un problème de santé publique. Par exemple.
1: Merci.
2: Et nous demandons donc à, à nos familles de bien respecter les, euh, les, les règles par rapport aux personnes malades, si jamais il y a un souci Enfin, C'est toujours le cas, Lincoln. Hein. Mais si jamais il y a un souci de santé, qu'on qu reste à la maison, euh, qu'on fait super attention à ça. Et ensuite, de suivre, suivre les bonnes règles d'hygiène, de se laver les mains, de ne pas toucher le visage. Euh, de, on a arrêté de se serrer les, la main. On a d'autres manières de, de, de dire bonjour, de oui. se saluer.
0: De ne pas partager la nourriture, de ne oui. pas oui. partager les bouteilles d'eau, etc. Exactement. Les boissons. De ne pas se faire la bise. Oui. La bise oui, oui. La française.
1: Kisses, kisses. Merci. Euh, merci d'être venu pour cette euh, émission spéciale sur le coronavirus. Euh, la semaine prochaine, on reprendra euh, les habitudes normales. D'accord,
0: merci M. Rivière pour toutes ces informations et Mme Harvey pour nous avoir expliqué la vie sur le campus et nous rappeler les règles d'hygiène. Merci à toi, Lincoln. Merci.